0: Star Wars é um fenômeno. Ele mudou para sempre a cultura pop, seus fãs são fervorosos e apaixonados até hoje. Não é à toa que uma das séries de maior sucesso aí atualmente pertence a esse universo, né, The Mandalorian, e é o carro-chefe do serviço de streaming da maior empresa de entretenimento do mundo. Controversa, a saga Star Wars coleciona diversas críticas dos próprios fãs, enquanto a trilogia original é amada por todos, a trilogia prequel que eu já falei aqui inclusive no episódio 34, ó, divide um pouco os fãs e talvez seja também a mais subestimada. Atualmente também os aficionados por Star Wars pegaram esses novos filmes é, produzidos sob a tutela da Disney para criticar e abominar, né? Inclusive até passar a elogiar mais a trilogia prequel lá. Eles são fervorosos, o 80, sempre estão ali querendo aproveitar ao máximo aquela saga, seja nos quadrinhos, livros, filmes, séries, animações. No entanto, para mim, o melhor filme Star Wars nessa leva da Disney é talvez o mais divisível. Os Últimos Jedi pega a fórmula básica da franquia e subverte alguns arquétipos para explorar os personagens de uma maneira mais madura, desconstruindo até as próprias convenções daquele universo. Vem comigo e vamos aí discutir um pouco sobre esse filme que eu considero excelente. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Mas primeiro, vamos aí falar do Ryan Johnson. Ele dirigiu três episódios aí da minha série favorita, que é Breaking Bad, e me chamava a atenção desde lá. E desses três, eu acho legal analisar o trabalho dele em dois deles. Fly, aquele controverso episódio da mosca, que mesmo se passando em praticamente um local, ainda consegue desenvolver ali os personagens e ser extremamente criativo, né? Eu explorar ao máximo o cenário e as possibilidades. É como se aquela mosca, ela interagisse com o próprio cenário e com os personagens, né? Muito interessante. O outro para mim é o melhor episódio aí da, da série, inclusive eu acho que é o melhor episódio de série que eu já vi, que é o Osimandias. Naquele momento todas as máscaras caem, é, todos descobrem a identidade do Walter e as medidas é, mais extremas, assim, são tomadas. Em ambos os episódios podemos aí perceber como o Ryan consegue se aprofundar ali no psicológico dos personagens e fazer um verdadeiro estudo da mudança deles naqueles ambientes que sendo caóticos ou não, ainda geram uma mudança extrema. Aqui em Star Wars, o Ryan tinha uma difícil missão, que consistia ali em pegar os personagens já apresentados pelo J.D. Abrams no episódio 7, o Despertar da Força, e desenvolver eles se encaminhando né, o capítulo final da trilogia. Pr primeiro, eu gostaria de destacar a melhor Batalha do Espaço aí que teve nessa trilogia, né? eu falei no episódio 34, por exemplo, que o, que o, epi que o episódio 2, né? Do Star Wars, ele tem uma, uma cena incrível e esse daqui ele também tem, né? Porque o Ryan ele não tá só interessado nas aquelas naves explodindo e atirando, ele sabe que para criar emoção no público ele tem que ter alguma ligação e para isso ele sempre coloca os personagens como algo intrínsecos é, às suas naves. Sempre destaca né, o lado mais humano, mesmo, mesmo quando fala do CIF, né? Do lado negro da força, para trabalhar ali a batalha, né? Ele aprofunda esses personagens e não é à toa que a gente até fica comovido quando uma personagem no início, lá que aparece bem pouco, ela acaba morrendo. Inclusive, toda essa cena em questão, né, que é esse personagem que solta aqueles, aquelas bombas em cima do, do Destroyer, é muito baseada na, nas batalhas da Segunda Guerra Mundial, né, aquelas cenas que, que a gente vê um local sendo bombardeado, né, bem parecido. Depois disso, nós temos aí o restante do primeiro ato que separa os nossos heróis em três tramas, mais pra frente vão se convergir. A primeira é da Ray né, que foi buscar o Luke já no final do do antigo do filme passado. Temos também a Resistência sendo perseguida e temos o Finn e a Rose indo para o planeta ele, é, procurar alguém que pode ajudar eles nessa empreitada nessa contra a primeira ordem. A jornada do Finn ela é um pouquinho mais longa do que deveria pra mim, é, mas eu acho ela incrivelmente necessária quando levamos em conta o trabalho que o Ryan fez lá no... no no núcleo do, do Luke e da Rey. E é por isso que essa subtrama co começa a se tornar bem mais importante para mim, justamente por expandir esse universo e mostrar todas as facetas né, por trás daquela guerra. Mas vamos focar aqui um pouquinho no sumiço do Luke. Talvez os Últimos Jedi seja o filme que mais sabe é, incorporar a relação da força com os personagens. Enquanto em alguns dos outros filmes era mais algo como um superpoder, né? Aqui o Ryan ele prefere ter uma visão mais. Limpa e mais mística Como se a força fosse uma espécie de religião né? O, e o que está em jogo Não é como os personagens conseguem usar ela Mas sim como eles Se relacionam com essa energia Que pode levá-los para diferentes caminhos Star Wars é um dos maiores Exemplos de quando alguém quer falar por exemplo De jornada do herói, o George Lucas Ele usou esse conceito para criar a jornada do Luke Isso é fato, mas é interessante ver como o Ryan Johnson enxerga essa, esse, essa tal jornada do herói para ele, isso daí é meio que a passagem da adolescência para a vida adulta. Não se trata de virar um super-herói, um superman, mas sim de encontrar os seus poderes interiores e aprender a usá-los no caminho que você vai percorrer. E com isso ele usa o mesmo artifício para desenvolver a Rey, mas desconstruindo a maneira que ele foi usado anteriormente em Star Wars. Quando a Rey entra naquele poço, ela procura descobrir a sua origem, né? de onde ela veio, uma indicação do caminho para ela seguir a partir do seu passado. Com o Luke foi assim. No episódio 5 ele descobre que aquele inimigo é parte dele e ele pretende ser o oposto né, do que o Darth Vader significa. Como o Ryan Johnson diz, para o Luke essa mudança foi o Eu Sou Seu Pai. Já o equivalente dessa descoberta para Ray é se dar conta que ela está sozinha e terá que encontrar quem ela realmente é. Esse filme desconstrói tudo o que já esperávamos de Star Wars e nos apresenta uma nova maneira de ver o que já acompanhávamos. Durante todos os filmes temos exemplos de heróis, figurantes e coadjuvantes também, que não têm uma origem nobre ou que não são destinados a salvar a galáxia. Então por que não trazer uma pessoa comum, né, igual a essas outras pessoas, para se encontrar como o grande herói que a, que a galáxia está precisando naquele momento, né? Achando uma motivação para realmente fazer aquilo. E se Luke já era o herói, aqui vemos que ele falhou e ele terá que novamente encontrar o seu caminho. Agora sem atalhos e mergulhados aí no seu fracasso. Como eu disse antes, Os Últimos Jedi não se trata de ser o Jedi que controla melhor ou que fica mais forte usando ali a força, mas sim aquele que se relaciona melhor com ela. Seja Rey equilibrando os dois lados e buscando o seu caminho, ou o próprio Luke aprendendo com seu fracasso e assim descobrindo novamente o caminho que ele deve tomar. Na trilogia Prequel, nós vimos os Jedi sendo exterminados, por exemplo, né, uma das cenas mais marcantes. E sobraram bem poucos. Aí na trilogia original a gente vê ali um Jedi surgindo, sendo treinado por esses anciões. E ele vai lá, salva a galáxia. Ou seja, o mito e a relevância foi se perdendo, né? Antes eram vários, depois é só um. E aí com o sumiço do Luke, a descrença começou a prevalecer no universo. As histórias já não se espalhavam mais. Não existe mais esperança. Apenas histórias de um período antigo que já passou e parece algo mais mítico, né? Parece lendas. Os adultos, né? faz mais ou menos uns 30 anos, desde o fim da, da, do Império, se eu não me engano, os adultos já estão, já, já nem contam mais as histórias, né, para os seus filhos, porque a ali já é uma lenda. Por isso que o Luke, ele acaba descobrindo que o seu fracasso não, não é importante no momento. Seu caminho agora não é ser um herói, ele, ele, a pessoa, é irrelevante, né, não é, ele não precisa treinar novos Jedi, mas sim ser o símbolo, Assim ser a faísca que fará a rebelião ter força Não é sobre o que ele pode fazer fisicamente É sobre ser a luz no fim do túnel A esperança Tanto que no final ele não aparece para lutar É né? uma projeção dele Luke agora ele é mais simbólico Ele fez todo aquele mito Aquela esperança nos jedis voltar Ele fez a luta ganhar mais força E quando ele diz que ele não é o último jedi Ele também deixa bem claro que não é o Rey e não é à toa que a música que toca naquele momento, né, que ele aparece, cumprimentando a Leia, e depois passando por todos os soldados, e todos se levantando, é, se chama The Spark, a faísca. E a morte dele é até a antítese do que foi a morte do Han Solo em O Despertar da Força. Lá foi uma mudança para o vilão, lá foi uma coisa triste, já que o Luke morre como um lampejo de vitória. A morte dele não é triste, mas sim excitante, inspiradora. E para fechar, a gente também tem que falar um pouco sobre o Kylo Ren. A sua jornada nesse filme aqui também é para se encontrar. Ele não, não sabe o caminho que ele tem que seguir, né? Ele não sabe o que fazer, ele tá meio perdido. Ele vê na Rey, assim como ela vê nele, uma esperança de clarear a mente e descobrir para onde ele deve ir. O fato dele matar o Snoke lembra até o Darth Vader matando lá o Papatine. né? Mas se assim, na trilogia clássica era uma, es uma espécie de redenção, aqui em Os Últimos Jedi, é o fechamento, ou pelo menos deveria ser, né? Do destino dele, né? Ele descobrindo para onde tem que ir, o Kylo Ren ele merecia e deveria ter sido grande vilão da dessa trilogia até o final, ser se tornar aquele símbolo que ele tanto se inspirava, que é o símbolo Darth Vader, né? Por mais que o Darth Vader ele tenha mudado no final, o símbolo dele é, é era, era daquela maldade, né? Daquele grande líder, né? Daquele grande Sith. Esse esse filme aqui ele é um grande trabalho, né? De simbolismos dentro da própria saga Star Wars. Porque Star Wars é uma história de resistência, uma história calcada na união de diferentes povos em prol de uma liberdade. É, Os Últimos Jedi conseguiu dar essa noção de rebelião e também o que move as pessoas. Pois o que faz as pessoas irem para conflitos não é apenas elas serem contrárias àquele totalitarismo, mas sim elas verem um, um, uma luz no fim do túnel é, que pode ser trazida por esses conflitos. né? Elas enxergarem uma esperança de conseguir se desvencilhar daquilo. E essa esperança é criada por um lampejo, uma faísca de revolução Que faz é, todos se inspirarem No fim do filme nós vemos ali que o, que o símbolo virou um mito né, nas mãos de uma criança né, Que fala lá é, Luke Skywalker, Jedi Master Ou seja, aquele o símbolo Luke Ele faz a força ou o espírito revolucionário Nascer e se revelar em todos os cantos da galáxia Os Últimos Jedi não fala sobre acabar com essa ordem mas também não fala sobre eles serem os heróis. É um longa que fala mais sobre os defeitos dos heróis, mas como eles são falhos e traz consigo que o significado deles, o simbolismo de algo, faz muito mais diferença do que a sua mera existência. Mas aí, você curtiu esse episódio? Curtiu? Já sabe, né? Manda lá no grupo da família, fala aí que é prova de fraude do Joe Biden nos Estados Unidos. Quando eles perceberem que não é, eles já vão ter esquecido. E vão falar, olha, gostei dessa visão sobre Star Wars, beleza? Então é isso aí, me segue lá no Twitter, arroba colastron, me segue no Instagram. Cheio de conteúdo lá no Instagram, posto conteúdo quase todo dia. Story, post, é, tudo lá no Instagram também, arroba Então é isso aí, beleza? Muito obrigado, se cuide na vida e até mais.